0: Muy buenas tardes, ya estamos en vivo. Hoy es uh, martes 13 de agosto. Estamos esperando a que aparezca la pantalla con el chat. Bienvenidos. Eh, tenemos muchos muchos temas de qué platicar el día de hoy. Vamos a hablar sobre una, una demanda que me sorprende, no me sorprende que haya que hayan presentado esta demanda. Me, me sorprende que se hayan tardado tanto en hacerlo. Eh, y vamos a hablar también de eh, un tema que quedó pendiente el día de, de ayer. Así es que eh, estamos listos uh, para comenzar. Vamos a responder algunos comentarios eh, que dejaron algunos usuarios y también quiero darle las gracias a Alejandro por los timestamps, eh, nos hizo favor de hacer los timestamps. Si no sabes qué son los timestamps, son eh, una eh, secuencia eh, cronológica de los temas que vamos tratando, entonces ponen la marca de tiempo y ponen el tema que estamos tratando durante las transmisiones. Es una, es bastante ayuda, bastante ayuda muy muy valiosa para que eh, usuarios puedan descubrir contenido en el canal. Así es que, ya estamos listos. Eh, Jorge Luis en Panamá, uh, Flip Flipper en Madrid, eh, autoescuela kilómetro cero en Málaga, eh, sobre la reunión secreta en Nueva York. Eh, no puedo dar muchos detalles es un grupo de empresarios que me pidió que fuera a hablar sobre el tema de las eh, criptomonedas custodia seguridad eh, para instituciones básicamente no puedo dar más detalles pero básicamente de eso se, de eso se trató eh, Chris en Perú David en Irlanda eh, Juan Pablo en Colombia, Ignacio en Argentina, Alberto en Valencia, Blind Ali, buenas tardes, noches, Adrián en Puebla, uh, Afer en Barcelona, Leonel en Maracay, Venezuela, Nico en la playa, eh, Echenique en Colombia, eh, ¿cómo se pueden ver los timestamp? Eh, cuando alguien me ayuda a hacerlos, lo pone en un comentario y pongo ese comentario con, eh, hasta arriba, como pin, pero básicamente como funciona. Eh, Extraperlo con nuevo Nick en Granada, saludos a Samuel en Croacia, Alfonso en España, Uh, es verdad lo que dicen, que Litecoin está parado en su desarrollo. Eh, sí, desde el punto de vista... Eh, ayer eh, Charlie Lee hizo un comentario sobre la filosofía que están siguiendo. Básicamente lo que están haciendo es tienen un solo desarrollador. Ese desarrollador va actualizando el código para que el código se mantenga lo más cercano posible al desarrollo de Bitcoin. Entonces no van a... Eh, en, por lo, por lo que se ve, eh, no van a innovar mucho, no van a despegarse demasiado del código base de Bitcoin. Lo único que hacen es, eh, cuando hay un nuevo release del código base de Bitcoin, lo evalúan, si hay alguna función que sea incompatible con básicamente le, la emisión y el tiempo, el intervalo entre bloques de Litecoin, hacen las modificaciones necesarias, pero eh, realmente no están desarrollando nada nuevo. Hay algunas... Eh, implementaciones o algunas eh, plataformas que están eh, utilizando aplicaciones basadas en, en Litecoin, pero eso no depende de la fundación. Son iniciativas eh, de gente que decide desarrollar, eh, por ejemplo, un, eh, un servicio para dar propinas en Litecoin, eh, se, eh, plugins para comercio electrónico y cosas así, pero el código base de Litecoin eh, no se ha mantenido activo en desarrollo, no piensan despegarse demasiado del código base de Bitcoin. Eh, ¿Tiene sentido desde el punto de vista de que eh, va a seguir siendo una plataforma óptima para eh, probar implementaciones que después puedan ser adoptadas en Bitcoin? Pero eh, en términos de desarrollo independiente, eh, tienen simplemente una persona, un desarrollador, encargado de hacer los merges del código y hacer el release de los nuevos. Entonces realmente no hay no hay desarrollo propio de Litecoin. Uh, se me perdió la venta. Ah, aquí está. Uh, La, con la hiperinflación que se viene el precio de Bitcoin no va a tener techo, eh, no no, realmente la situación está bastante delicada y realmente nadie nadie puede determinar eh, cuál es el, el precio o cuál va a ser el, el tope de precio, eh, esa es una de las razones porque ayer un poco en broma decía que para fin de año íbamos a estar un dólar más de lo que estábamos ayer, la realidad es que eh, si, si algo me ha enseñado eh, eh, el participar activamente en el sector, ha sido que realmente no hay forma de determinar un, un precio. Podemos eh, <coughs> eh, hacer eh, especular en términos de rangos, pero nadie sabe exactamente hasta dónde puede llegar. Y esa es parte del, del atractivo. Eh, pero eso es malo que Litecoin copia literalmente a Bitcoin eh, cumple con su propósito el propósito es ser un, eh, un sustituto eh, con atributos ligeramente distintos a, a Bitcoin en términos de precio más barato y en términos de intervalo entre bloques eh, mucho más rápido pero de ahí en fuera no hay una eh, filosofía, dirección o una posicionamiento único que pretenda Litecoin. Como su nombre lo indica, el objetivo es que sea una versión ligera de Bitcoin. Ah... Uh. Tron por delante de Ada en capitalización de mercado no tiene mucho sentido. Eh, no, no tiene, no tiene mucho sentido, no tiene lógica, pero uh, cuál es el lenguaje de programación más usado en criptos. Uh, hay distintos niveles de programación. Si estás hablando de implementaciones basadas en Bitcoin, eh, principalmente Python es lo que se está utilizando. Eh, si estás hablando de software eh, core eh, carteras y cosas así depende de las plataformas en las que vas a eh, hacer el deployment pero diría que C más eh, y python serían los más los más eh, usados si vas a empezar a aprender eh, Haskell podría ser una buena alternativa y empezar a familiarizarte con Plutus, que es el, eh, el subset del, de Haskell que van a utilizar para contratos inteligentes en Cardano. Eh, que sí, creo que IoT será el estándar para IoT. Creo que sí, eh, básicamente por la ventaja que tiene en este momento. Tiene ya varios años de adelanto en, en términos de desarrollo y creo que se va a posicionar como una plataforma dominante. Eh, el gran reto en, en el Internet de las cosas eh, se traduce en seguridad. Hemos visto que eh, los hackeos de mayor impacto en los últimos dos años han sido utilizando dispositivos eh, conectados a la red, no computadoras, sino cámaras termostatos, eh, impresoras, eh, eh, monitores de, de temperatura y, y eh, dióxido de carbono, cualquier dispositivo que no es necesariamente una computadora, pero que se conecta a una red, eh, es vulnerable. Ese es, en mi opinión, el, el, el mayor reto a superar eh, encima de la parte transaccional. Si no se resuelve el, el problema de la seguridad, no creo que el mercado vaya a poner encima el, la transferencia de valor en el Internet de las cosas, pero en el espectro, en la carrera, en mi opinión, IOT eh, es el que va más más adelantado. El Kurgan dice, compramos BTC en un cajero que mencioné en Coin, MTA Radar, Radar, cerca de la casa de nuestros papás. Con el boleto que nos dio la máquina lo trasladamos a nuestro exchange. Eh, Bien. CPS, doble like desde mis dos cuentas. Gracias. Uh, recomiendo hacer trading contra USD, hacer trading USD contra altcoin o BTC contra altcoin. Eh, si estás haciendo trading, la realidad es que no importa mucho. Eh, el propósito del trading es acumular X y si ese X para ti es dólares, eh, haces trading contra dólar. <coughs> Perdón. Y si ese X para ti es Bitcoin, haces trading contra bitcoin o puedes hacerlo indistinto simplemente buscar los mercados eh, que tengan mayor liquidez y eventualmente hacer el, el cambio de tus ganancias a la moneda que prefieras realmente más que la denominación del par eh, lo que busco cuando estoy haciendo trading son es volumen eh, que si la situación en hong kong podría estar afectando a cardano eh, no lo creo no lo creo. Eh, desde el punto de vista de la certeza jurídica, eh, puede ser que trasladen la propiedad intelectual a otro lado, pero eh, las implicaciones de lo que está sucediendo en Hong Kong es bastante grave. Eh, en general, hay, hasta hace seis meses, eh, Hong Kong era el paraíso de la libertad individual y del mundo libre en Asia, y vemos que ahora... Eh, hay miles de eh, policías y soldados eh, de China eh, llegando a Hong Kong, entonces no sé qué vaya a suceder, pero no, no se ve nada bien esa situación. En términos generales, las empresas creo que eh, tienen una mayor facilidad para migrar y personalmente eh, Charles Hoskinson no, no vive en Hong Kong, pero... Eh, la propiedad intelectual sí podría ser transferida rápidamente y creo que está en este punto, Cardano, está llegando al, al momento en el que ya la, la intervención de la empresa va a ser eh, mínima, o por lo menos no tan crítica como hace un año Uh, Samurai Wallet puso Dust Protection, dice eh, Borg Cube. Estudiar ingeniería informática podría ayudarme en un futuro respecto a las criptos. Eh, sí, definitivamente sí, es un conocimiento que te va a ayudar. Eh, sin embargo, si te quieres especializar en criptos, eh, ya hay... A cursos a nivel universitario que puedes tomar o certificaciones que puedes tomar si lo que quieres es un empleo en el sector? ¿Hasta, hasta qué capitalización podría llegar el mercado de las cripto? Nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Nadie sabe hasta dónde puede llegar, pero eh, en el orden de... de trillones de dólares ¿Ah, para vender un carro en cripto BTC o Litecoin más seguro y rápido. Más seguro BTC, eh, más rápido Litecoin, pero si es para vender un, un, un vehículo, eh, realmente el tiempo de confirmación de 20 o 30 minutos mmm, no, no le veo mucho problema, eh, pero en términos de seguridad Bitcoin sería más seguro. Algún día la cartera de Bitcoin Core tendrá soporte para Trezor o para Ledger. Creo que la Green Wallet ya tiene soporte para Trezor. Es un buen momento para salir a la esquina con una bandera de Bitcoin y evangelizar a la población argentina. Eh, sí, definitivamente sí. Eh, ¿Qué solución para seguir con el staking en, en CryptoBridge y, no y no dar datos personales? Eh, asumo que estás en Estados Unidos. Eh, no lo haría, realmente no lo haría, eh, dado... El cambio de condiciones de CryptoBridge eh, no confiaría en el que en el futuro no, no vuelvan a cambiar las condiciones. Eh, ¿Por qué está cayendo el peso argentino y podría pasarle lo mismo al mexicano? Definitivamente podría pasarle y le va a pasar lo mismo al peso mexicano. ¿Por qué está cayendo? Eh, el peso argentino lleva cayendo más de un año. El, eh, en esta fecha, el año pasado, estaba, si no me recuerdo, en 20, 29 o por ahí, y ayer cerró en 55 o algo por el estilo. Entonces, la, la tendencia ha sido la misma. Lo único que sucedió es que eh, al perder las elecciones primarias, el, el gobierno en turno eh, generó un una ambiente de desconfianza que simplemente aceleró ese proceso. Eh, hay por ahí algunos eh, desinformados que dicen que fue eh, intencional del gobierno para asustar a la gente y que no vote eh, en las próximas elecciones. La realidad es que el gobierno de Argentina es incapaz de sostener el tipo de cambio o de manipularlo, aun cuando lo quisiera hacer. Eh, esa tendencia a la baja ha sido una constante desde hace más de un año y únicamente lo que vimos en los últimos días fue una aceleración. Realmente el fenómeno eh, eh, puede exportarse, y en mi opinión también lo vamos a ver en otros países, incluido México. ¿En México existe el Deep State? Eh, no exactamente. Eh, no exactamente. El, el problema en México sí hay una burocracia... Eh, insertada en el sistema, una eh, burocracia con sus propios intereses, pero ese fenómeno eh, creo que México está más sujeto a las determinaciones del Deep State aquí en Estados Unidos que en México. Eh, la clase política eh, son eh, camaleones, hemos visto brincos de, entre partidos, la clase política se mantiene relativamente intacta, eh, generación tras generación, vemos que la gente que está en el poder y que controla eh, eh, instituciones, dependencias de gobierno es más o menos la misma, se van turnando, pero ese fenómeno no existe como existe aquí, eh, y por otro lado, el que existe aquí en Estados Unidos, en mi opinión, tiene una mayor influencia que el propio Estado mexicano y la clase política mexicana. Eh, quizá la única que podríamos considerar, eh, la institución que podríamos considerar en ese nivel de interés eh, transseccional eh, eh, serían las Fuerzas Armadas en México. Eh, ¿Que se si apoyo a Macri? Eh, no, no apoyo a ningún político ni a ningún partido político. En mi opinión es un es una apuesta perdedora y el, eh, le tengo más lealtad a las ideas que a las personas. Hablando de política, obviamente. Uh, la devaluación en el se podría dar en el euro. Mm, el euro es un caso distinto porque es eh, un instrumento de varios países que refleja el estado de distintas economías. Creo que definitivamente vamos a ver... Eh, un, un serio descalabro al euro, pero difícilmente, simplemente por la, eh, la extensión de la zona de influencia del euro, eh, hay eh, fuerzas que eh, se equiparan un poco más. Entonces, la, el país más débil de la Unión Europea y el país más fuerte, en este caso Alemania, eh, tienden a balancear un poco la estabilidad del euro. En el caso de una moneda soberana eh, de cualquier país, el punto de falla es uno solo y, y por ende son más, más vulnerables eh, que una moneda como el euro. Pero las cosas para el euro tampoco se ven nada bien, particularmente por eh, la situación del endeudamiento de los bancos. Como hemos hablado en algunas ocasiones, eh, Deutsche Bank, eh, realmente todos los bancos están eh, súper endeudados. Eh, y a propósito de bancos, eh, eh, próximamente en México BBVA va a eliminar la opción de retirar efectivo en ventanilla. Eh, entonces ya están empezando, eh, te limitan el retirar efectivo en ventanilla por tu seguridad, obviamente, lo van a mandar únicamente a cajeros y obviamente en cajeros. Es, está limitada la cantidad de dinero que puede retirar. Entonces, eh, mala ma, muy mala señal, muy mala señal. Eh, trillones de dólares, eso es más, más que cualquier bolsa. Eh, no más, bueno, no que cualquier bolsa, que muchas bolsas sí, pero no más que cualquier bolsa. Aquí los, los mercados de... Eh, instrumentos en papel, los mercados financieros son trillones de dólares, el mercado de forex son trillones de dólares, el mercado de bienes raíces son trillones de dólares, entonces eh, sí es más dinero que muchas bolsas, pero no todas. Eh, ¿Cómo se sabe que se ha devaluado la moneda y cómo cuantificar la devaluación? Dice que China ha devaluado su moneda, pero ¿cómo se puede saber y cuantificar? Eh, primero porque en el caso específico de China el banco eh, el banco popular de China, el banco central determina el precio de, de las monedas extranjeras, entonces si por decreto dicen que a partir de hoy eh, el yuan te va a dar 7% menos dólares que te daba ayer en, en términos reales esa es la, la cuantificación eh, eh, Vamos a suponer que ayer podías comprar eh, con eh, 700 yuans, podías comprar X cantidad de dólares. Hoy esos 700 yuans te van a dar menos dólares, lo que quiere decir que el yuan vale menos. Así es como se determina en el caso específico de China. En el caso de otras monedas que tienen menores niveles de control, es básicamente el mercado internacional lo que están dispuestos a pagar por la moneda y la fortaleza relativa el valor eh, del, en realidad el valor de cualquier cosa, no solo de las monedas fiat, inclusive de, eh, de Bitcoin o, o de la onza de oro, o de la onza de plata o de la tonelada de maíz. Eh, todos esos precios siempre están denominados en otra cosa. No hay, no hay una sola cosa que tenga un valor absoluto. Entonces, cuando hablamos de eh, la onza de oro, podemos de denominar el precio de la onza de oro en dólares, en euros, en eh, hamburguesas de McDonald's, en eh, cabezas de ganado. Siempre de tenemos esta relación de valor. Lo mismo sucede con las monedas fiat. Eh, hay un mercado muy grande en el que esa relación de valor es monedas fiat contra monedas fiat. Y eso es lo que determina el, el valor pero todos, todos los activos, todo lo que eh, evaluamos lo evaluamos en relación a otra eh, cosa. En el caso de Bitcoin no es la excepción. Tenemos una valuación eh, de Bitcoin en dólares, en pesos mexicanos, pesos argentinos, en onzas de oro y en cualquier otra cosa que pueda representar valor y que te pueda dar esa referencia de eh, el valor relativo de las cosas. En términos absolutos, la onza de oro eh, no puede tener un valor en, en términos absolutos. Eh, siempre es en relación al, al activo con el que lo vas a intercambiar. Eh, ¿Cuanto más imprimen los gobiernos, más sube el precio de BTC? Eh, sí, es un reflejo natural. Cuando algo empieza a perder valor, eh, los, el capital busca eh, refugios de valor, y por lo que hemos visto en las últimas, eh, diría en, en los últimos cuatro meses, eh, parece eh, indicar que efectivamente Bitcoin va a ser un refugio de valor. ¿Ah, ¿Qué pienso de Money on Chain, stablecoin basada en BTC? Eh, no, no lo encuentro ningún sentido. Eh, ¿Cuál podría ser la media de BTC que tenemos los pequeños tenedores? Eh, en los últimos seis meses se ha incrementado el número, y, y en ese momento no recuerdo exactamente cuántas carteras son, pero carteras que tienen. Eh, Punto 018, que sería el equivalente a aproximadamente 200 dólares. Eh, ese número ha, ha estado creciendo en los últimos seis meses de forma acelerada, que quiere decir que son. Se puede interpretar como pequeños tenedores de Bitcoin están entrando al sector. Pero si eres suscriptor, si has seguido estas transmisiones, espero que tengas por lo menos un Bitcoin. Ah, dicen las malas lenguas que están preparando un nuevo rescate financiero para la banca en Europa, pero... Sobre todo ahora para bancos alemanes, eh, sí... Uh, si un país, uh, la mayoría de la gente prefiere tener bitcoins que su propia moneda, ¿cómo se sostendría el país sin impuestos? Eh, Tendrían que reajustar sus prioridades, definitivamente. Eh, sería una forma de poner presión a los gobiernos para que eliminen todo el gasto excesivo e innecesario en el que incurren. Eh, definitivamente estamos viendo eh, situaciones en las que el criterio con el que se ejerce el gasto público es totalmente ineficiente, entonces estarían obligados eh, en una primera instancia tratarían de por la fuerza cobrar esos impuestos y si la situación continúa se verían obligados a establecer prioridades ¿Cómo veo las regulaciones de las criptos en México? Pareciera que defienden los intereses de los bancos. Eh, sí. Eso es algo que he estado diciendo desde que anunciaron la ley Fintech hace, me parece que fue hace un año o más. Eh, la principal función de la Comisión Bancaria de Valores en México es proteger los intereses de los bancos. Entonces, no esperaría que eh, la Asociación de Banqueros eh, abriera los brazos a las criptomonedas de la misma forma que no espero que la asociación de taxistas o el sindicato de taxistas abra la, los brazos a Uber o a Lyft el pueblo argentino no entiende nunca va directo a ser Venezuela del sur ah, desafortunadamente eso pasa cuando la gente no lee historia eh, Deutsche Bank quebrará eh, técnicamente ya está quebrado, <risa> digo, el, el, el nivel de endeudamiento es impagable, entonces eh, sigue operando y lo van a mantener en eh, terapia intensiva lo mayor, el mayor tiempo posible, pero ya la, el nivel de endeudamiento que tiene Deutsche Bank es, es impagable. Eh, ¿Por qué apoyaba a Vicente Fox si no vas con ningún partido político? Eh, la situación en 1997, cuando empecé a trabajar en la, en la campaña de Fox, eh, en México era totalmente distinta. Teníamos una historia de un gobierno, un régimen perista por más de 70 años. Eh, creí que era importante, inminente, y necesario un cambio radical en la dinámica del poder en México y por eso me involucré en la campaña. Aún cuando participé activamente en la campaña, eh, organizando toda la parte del entonces incipiente Internet como instrumento de eh, acción política, eh, nunca estuve afiliado al PAN, eh, nunca he estado afiliado a ningún partido político y de las alternativas en ese momento eh, eh, Fox parecía la más, eh, la más viable y la que en su momento tenía la posibilidad de ganar, aún contra todas, todos los pronósticos. Eh, y esto quiero aclarar que empecé a trabajar en esa campaña cuando eh, Fox era todavía gobernador de Guanajuato en el 90 y, finales del 97, si no mal recuerdo. Entonces eh, había la posibilidad de hacer un cambio radical y eso fue lo que hice. Eh, desde el punto de vista ideológico, eh, no, no comparto muchos de los principios eh, más conservadores del panismo, pero en ese espectro, inclusive dentro del pan, eh, Vicente Fox era bastante radical, bastante liberal, y eh, Vicente Fox ganó a pesar del pan, no gracias al pan. Eh, lo, que, lo que hicimos con amigos de Fox fue rebasar al PAN por la derecha, asegurar la nominación y eh, asegurar que eh, Vicente Fox eh, estuviera en, en la eh, boleta de votación. Esto fue a pesar del PAN. El PAN eh, hizo innumerables intentos por detenerlo, por eh, sabotear la campaña y todo esto lo viví de forma directa. Entonces eh, Vicente Fox ganó la presidencia por sus propios méritos a pesar del del PAN, no gracias a él. Eh, en términos ideológicos, eh, me inclino más a, a la parte eh, de política económica más, eh, más liberal, más hacia el capitalismo, que la política más eh, de la izquierda, o la filosofía de la izquierda, que en términos generales eh, 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 me parece fundamentalmente errada. Eh, ese sería la, el comentario sobre ese tema, pero nunca he estado participando, me, me invitaron, eh, me ofrecieron un puesto en la administración de Fox, nunca he trabajado para el gobierno, eh, salvo, bueno, el CONACYT, fue, fui investigador en el Sistema Nacional de Investigadores de CEP CONACYT, estuve trabajando en un centro de investigación de, de CONACYT, esa fue, fue mi experiencia más cercana a una institución de gobierno. Eh, eh, de ahí en fuera no, no acepté trabajar en la administración y a partir de que, de, que Fox ganó la presidencia me pasé de, de regreso al sector privado, telecomunicaciones y continué con mi carrera eh, profesional, pero esa fue parte de la experiencia Uh, ¿Usar Exodus y Tresor sigue dando la misma seguridad o baja un poco la seguridad al conectar Tresor al monedero Exodus? Eh, eh, sigue dando el mismo nivel de seguridad. Eh, funciona igual. Eh, la comunicación entre eh, Exodus y Tresor eh, sigue siendo a nivel, a nivel del bus local, el bus de USB, y las llaves privadas se mantienen en el Tresor. Lo único que hace es, es autentificar... La interfase y con eso puedes consultar, pero las llaves privadas, firmar una transacción requiere que el dispositivo esté conectado y requiere una verificación física en el dispositivo. Ah, tengo antivirus ESET y me da una herramienta de protección de pagos y banca. ¿Será confiable con respecto a la privacidad de transacciones? No. La conexión puede ser privada, pero como hemos visto, la, los bancos son incapaces de mantener la información de sus clientes a salvo. De hecho, eh, parte de los problemas que ha habido en, en México en los últimos días con PROSA eh, tiene que ver con una vulnerabilidad. Eh, ayer eh, se vieron obligados a revelar que la información de miles de usuarios de tarjetas de crédito y débito en México ha sido vulnerada. Eh, todavía no han cuantificado el tamaño del hackeo, pero eh, una vez que sale la información de tu dispositivo ya no tienes ningún control, eh, eh, no sabes si el banco va, va a tener la custodia apropiada, parece ser que no. Entonces asume que no es seguro. Creo que en mi opinión es una mejor posición asumir que no es seguro eh, más que confiar en una solución de un tercero. Euros y dólar no es lo mismo. Unión de diferentes países, estados, eh, no. No, nada que ver. Ah, esta Valdra en España, BBVA también va a quitar el efectivo en ventanilla. Está sucediendo. ¿México alcanzará la inflación en Argentina? Hay un fenómeno... Eh, busca en Google lo que le llaman el efecto tango. Y vas a ver cómo en mil, en el año... Dos, me parece que fue en no, 1999... En el 2000 o en el 2001, hubo una crisis severa en Argentina y, y contagió a toda la región, incluido México. Entonces, sí, definitivamente la situación es bastante vulnerable. En México quieren prohibir el uso efectivo para pagar gasolina y obligarnos a pagar con CODIM. Sí, efectivamente es parte del aparato de vigilancia, es... Eh, no solo poner, obligar a tener un intermediario financiero en términos del procesamiento de la transacción, pero es una, una, un mecanismo de vigilancia. Obviamente te lo están vendiendo y eso es lo que siempre hacen los gobiernos, te dicen que es por tu propia seguridad, van a sacar una campaña publicitaria diciendo, gente sonriente diciendo, ¡ay, qué fácil es pagar con CODI! ¡Ay, ya no me asaltan cuando pongo gasolina! Eh, pero definitivamente el propósito es el, el, la vigilancia y es el control de la población y si no puedes pagar gasolina con efectivo, lo que va a suceder es que si crees que el problema del robo de combustible está grave hoy en cuanto pasen esa medida, los principales beneficiarios son estos grupos del crimen organizado que ahora están ya en colusión con el gobierno y ahí es donde van a tener sus reservas de efectivo eso es lo que va a suceder vas a encontrar que, por un lado, exprimen a la población los eh, contribuyentes cautivos, la misma gente que trabaja, que le de descuentan sus impuestos cuando trabaja, eh, esa misma, ese mismo grupo de personas son los que van a seguir pagando los platos rotos, eh, los grupos criminales y los beneficiarios del de régimen, eh, lo que van a hacer es van a incrementar el robo de la gasolina, va a incrementar el mercado negro de la gasolina y todos esos recursos eh, nadie los contabiliza y nadie sabe a dónde van. Eso es lo que va a suceder. <risas> que si Big Cash va a subir a nuevos máximos. Bcash está en terapia intensiva. No creo que vaya a regresar a nuevos máximos históricos. Cuando hablan de onzas, ¿son Troy o las otras? Eh, onzas de oro, eh, son Troy. ¿Qué GPS rastreador pequeño recomiendo para niños? Ah, no, no tengo idea. ¿Sería buena idea vender maíz en mi barrio? Eh, es buena idea. No sé si vender maíz, eh, no estoy familiarizado con el mercado en tu barrio, pero es una excelente idea cultivar maíz, independientemente de que este momento lo, lo puedas vender o no, adquirir esa habilidad de tener una fuente independiente, autónoma de eh, proveer algo de alimentos para tu familia, en mi opinión debe ser una prioridad para cualquier persona que esté poniendo atención a lo que está pasando. En Genesis Mining ¿qué moneda sale más rentable minar? Eh, en mi opinión Bitcoin, pero no tienen capacidad ahorita, eh, se agotó la capacidad uh, hoy en la mañana. Así es que si querías comprar contratos con Genesis Mining, vas a tener que esperar. Hablando de política, el Estado está para servir al hombre y no al hombre para servir al Estado. Eh, sí, aunque mucha gente parece desconocer esa realidad fundamental o ese propósito fundamental de los gobiernos. Y hay muchos gobiernos que están buscando... Eh, eh, ...poblaciones serviles y dóciles, carentes de cualquier posibilidad de oponer resistencia a las medidas autoritarias y arbitrarias. ¿A qué se debe que los más creyentes no agoten los millones de Bitcoin disponibles hasta el momento? Eh, supongo que liquidez... Todos tenemos límites de cuánto podemos comprar. Eh, sigo creyendo fuertemente en el proyecto ¿Con sí. Cardano, ¿hasta cuándo sangrará? Hasta cuando termine de sangrar. ¿Qué pasaría con BTC si los principales gobiernos lo prohíben? Eh, no lo, puede, lo Si algún gobierno trata de prohibirlo, va, lo que van a hacer es incentivar el mercado negro. Eh, ya está probado, en mi opinión, y públicamente eh, hecho el reconocimiento por parte de las comisiones de servicios financieros de las dos cámaras aquí en Estados Unidos, el, gobierno, el Banco Popular de China, por ejemplo, el gobierno de China, eh, ya se dio cuenta que no lo, pueden, no lo pueden detener, lo pueden prohibir y lo único que va a suceder es que se va a disparar el mercado negro. Eh, Aún cuando está dentro de las facultades de los gobiernos prohibir Bitcoin o cualquier cosa que decidan prohibir, la realidad es que se están dando cuenta que no lo pueden detener y esa es la diferencia eh, fundamental. Eh, pienso que Fox debería ir a la cárcel el día de hoy. Pienso que si es... Eh, culpable de algún crimen, eh, definitivamente debe ser eh, castigado como cualquier otro ciudadano. Eh, la parte de eh, demostrar que ha, que ha sido culpable de cualquier crimen es la parte eh, que no han hecho, eh, no, hay, no sé si haya voluntad política para hacerlo, pero si demuestran que ha violado la ley de alguna forma, sí, que se vaya a la cárcel, igual que se vaya a la cárcel cualquier otro. No creo que su condición de expresidente le deba dar algún privilegio especial o alguna inmunidad respecto a la ley. Si se demuestra que ha violado la ley, debe ir a la cárcel como cualquier otra eh, persona. El problema está en que, dado su perfil, eh, cualquier intento por eh, juzgarlo no va a estar exento de la contaminación política. Y ese es un problema... Eh, no hay forma de escapar o no hay forma de garantizar que un juicio a, a él o a cualquier otro expresidente o funcionario de alto nivel, que ese juicio va a ser un juicio eh, justo y transparente. Ese es, ese es un problema porque la corrupción de la clase política se extiende en una gran medida al, no solo al poder ejecutivo, no solo al poder legislativo, sino al poder judicial también pero en resumen, si violó la ley y pueden demostrar que violó la ley, sí, se tiene que ir a la cárcel. Ah, hay una manera de saber o comprender mejor los posibles escenarios en los que puede entrar México con todos los cambios que está haciendo el actual gobierno. Eh, sí, estudia la historia de Venezuela. Están siguiendo paso por paso, eh, todas las medidas que implementó Chávez eh, cuando empezó a tomar control eh, político, y es una copia. Eh, realmente eh, la idea de la Guardia Nacional, que es eh, limitar el control de las Fuerzas Armadas, eh, y un, una serie de medidas que ha estado tomando, son una copia al carbón de lo que hicieron en Venezuela, y se va a repetir el fenómeno. El, las giras internacionales comprando lealtades en Latinoamérica eh, eh, los eh, privilegios que se le otorgó al régimen de Castro en Cuba eh, prácticamente en Venezuela les, les entregaron todas las instalaciones médicas a médicos cubanos, lo mismo está haciendo el gobierno ya sabes quién eh, con su Universidad Nacional de Medicina que es no solo absurdo, sino un insulto a, a la UNAM, que por, por años ha sido una de las escuelas de medicina eh, eh, más import no solo la más importante del país, sino con reconocimiento internacional por la calidad de, eh, de su educación en el área de medicina. El hecho de que vayan a poner una universidad de medicina eh, es, es simplemente tratar de desmantelar eh, cualquier forma de vida institucional y ceder el control a grupos incondicionales. Eso es lo que está pasando y eso es lo que, lo que va a pasar. Eh, que si sabía que Fox estaba muy endeudado en esos tiempos, eh, sabía, digo, no, no tenía miles de millones y en ese momento eh, las fábricas de botas estaban teniendo problemas, pero si se puede demostrar que, que, que violó la ley, que lo metan a la cárcel, igual que cualquier otro, no tengo problema con eso. Ah, los anuncios, sí. Anuncios, anuncios, uh, share... Si te gusta lo que hacemos en el canal, nos puedes apoyar descargando y utilizando el navegador Brave. Es un navegador que hace énfasis en la privacidad y que te permite navegar utilizando eh, Tor, la red de Tor, para un mayor grado de privacidad. Tiene bloqueador de trackers, bloqueador de anuncios y si lo descargas con el link que va a estar en la descripción de este video, eh, nos ayudas y Brave nos da un par de... de BATS, que convertimos a Satoshis. Seminario de cash flow y Criptoactivos es el nuevo seminario que lanzamos en junio. Es un seminario eh, en dos partes. Eh, resultó que uno de los, una de las tres clases de activos requería eh, mucho más detalle, entonces hicimos una segunda parte del seminario. Tienes acceso a las dos partes del seminario por el mismo precio y es un seminario en el que hablamos de distintos modelos eh, ...para generar flujo de efectivo en el sector de las eh, criptomonedas. Tienes acceso a una guía en PDF... Eh, ...un plan personal para acelerar el crecimiento de tu portafolio... ...y las dos sesiones, eh, si quieres... Eh, ...y lo puedes ver de forma inmediata, ya está disponible bajo demanda. Eh, muchos eh, llamados a la censura por todos lados... ...así es que estamos explorando eh, nuevas alternativas para eh, publicar contenido... En este caso, eh, ya estamos participando activamente en la red minds.com, que es una red eh, social incentivada. Te permite obtener el token nativo por compartir contenido, comentar y crear contenido. Nos puedes encontrar en minds.com eh, con el usuario Criptomonedas eh, TV. Y esos son los anuncios. Y bueno, este fin de semana es ya la conferencia Bitplot Boom, ya no la mencioné, porque ya si quieres venir, a menos que te apures, eh, ya no hay boletos. Eh... <coughs> Alfredo Jalife, muy buen analista geopolítica. Eh, he escuchado de él, la verdad es que nunca nunca lo he visto. Aquí en España los políticos son aforados y son ellos los que ponen los jueces del Tribunal Supremo. Eh, sí, definitivamente es un, un ciclo de corrupción en la clase política. Osva, que ya deje de hablar de política, que soy muy malo para eso. Eh, puedes irte a otro canal si no te gusta lo que digo. Eh, que si soy pro-aborto... Que las mujeres pro es la fuerza política de la izquierda. Eh, no soy pro proaborto. Eh, lo que creo es que es un asunto privado de orden médico que debe, estar, que debe ser resuelto entre la paciente y su doctor. Eh, y eh, ni el Estado, ni tú y yo, ni tú ni yo tenemos por qué eh, determinar qué puede o no puede hacer una eh, mujer. Eh, en ese sentido, preferiría que no fuera necesario, preferiría que no hubiera abortos, pero eh, entiendo que es una decisión personal y es responsabilidad del médico y de la paciente determinar cuál es la mejor vía eh, para asegurar la salud eh, de la mujer, eh, que si tiene derecho la mujer a tomar esa decisión, sí, definitivamente, creo que sí lo tiene. Y eh, adiós a los que se van a suscribir por ese comentario. Aproximadamente me sale pasar BTC a billetera de papel y luego pasarla a un exchange. ¿Quién lo pagaría? Eh, ¿Tú pagas el costo de la transacción? Uh, ¿Es más caro enviar remesas en Bitcoin que por Paypal? ¿Pagas más intereses? Mm, no. no sé a qué te refieres con que pagas intereses. Si ¿Será buena idea el 20 de septiembre al Área 51 evangelizar sobre Bitcoin? No. Eh, las criptomonedas que interactúan entre cadenas de bloques, ¿cuál es su función real? Eh, la función es, es transferir valor entre cadenas. Obviamente distintas cadenas tienen distintos atributos y distintas funciones. Entonces... Eh, esa es la función. La función es de servir de vínculo para transferir valor de uno a otro. Me desuscribo por el comentario del aborto. <ríe> es broma. ¿Quién, ¿Quién es ese que cree en aliens? No sé si, no sé si crean en aliens o no. Eh, por lo menos no como los ves en la televisión, pero me parece razonable suponer que hay otras formas de vida dada la extensión del universo. Eh, me parece eh, que definimos la, lo que es vida eh, de una forma eminentemente antropocéntrica, eh, es decir, para nosotros vida e inteligencia es lo que somos nosotros, entonces eh, y a partir de eso determinamos otras formas de vida e inteligencia. Eh, ese es nuestro punto de referencia. Entonces, simplemente por probabilidad estadística, dado los millones de galaxias y millones de sistemas solares y millones de estrellas y millones de planetas, me parece razonable suponer que hay vida inteligente en algún otro lugar. Ahora que si dominan el gobierno, que si los hombres lagarto y todo eso, no lo creo, pero definitivamente que hay vida inteligente en el universo, me parece una, una postura bastante razonable el decir que sí es posible. Sería muy ingenuo pensar que somos los únicos en el universo. Bueno, el, el pensamiento religioso, es, es, es ese es uno de los fundamentos, que simplemente todo lo que existe alrededor fue creado con un solo propósito y, y, y por un solo ente. Entonces, para mucha gente, esa, ese conflicto de la parte de la educación religiosa y la evidencia que tenemos eh, eh, produce eh, pensamiento o simplemente una negación de la, la realidad del mundo natural. Alguna vez mencioné que se pueden revertir las transacciones en nano. No, lo que mencioné es que había una demanda eh, por el incidente que hubo entre Nano y BitGrail, y los demandantes estaban solicitando un juez que obligara a los desarrolladores a hacer una, un fork para revertir las transacciones, los retiros no autorizados de BitGrail. Eh, esa no, esa es eh, la parte de la demanda. No, hasta donde sé no ha habido una sentencia en ese sentido pero a nivel de protocolo no se pueden revertir las transacciones, Ese es el propósito de una cadena de bloques. Entonces, en el caso de Nano en particular, era un grupo de demandantes afectados por, por la situación de BitGrel, estaban eh, solicitando un juez que ordenara eh, el revertir las transacciones. No es que se pueda hacer en BitGrel. Hay un límite máximo de nodos de Lightning Network, ¿no? Vida, pero en otras dimensiones. No lo sé, es posible. Ya, Alessandro, no, no no, sé a qué te refieres con lo del... Que ya te comentaré. Si me puedes repetir la pregunta, a lo mejor se me pasó. Eh, me uniría a crear un nuevo proyecto basado en blockchain. Eh, si es un buen proyecto, sí. Estoy abierto a posibilidades... En la, en la Ciudad de México está subiendo mucho la vivienda y se empezará a replicar en el resto del país. ¿Es posible una situación similar a la crisis inmobiliaria del 2008 en Estados Unidos? Eh, no, creo que es, no, no creo que es posible, creo que es inevitable. En caso de guerra, ¿qué pasará con Bitcoin? En caso de guerra, depende de guerra dónde, pero creo que la inestabilidad internacional es eh, terreno fértil para que Bitcoin se aprecie más. Ah, sobre el Teletón para Navidad, Alessandro eh, Sí, la idea es hacerlo la primera semana de diciembre eh, Necesito nada más confirmar con la gente de Bitcoin Venezuela y con Randy Y concretar la fecha, en cuanto tenga la fecha final te aviso Para que si quieres ayudarnos a coordinar los invitados eh, Tu ayuda será bienvenida y apreciada ¿En qué wallet se pueden guardar BNB? Eh, ¿Exodus soporta a BNB? ¿Hay exchanges cripto en el espacio? Eh, no que yo sepa. Si son bombardeados los cables transatlánticos, no habrá internet. Entonces, ¿Bitcoin qué? ¿Qué? Eh, los, los cables transatlánticos eh, conectan eh, los dos continentes, pero eso no quiere decir que sea la única forma de conexión, hay satélites, hay otras formas de conexión, hay ondas de radio, en este momento hay gente experimentando eh, hacer transacciones, utilizando radio de onda corta, entonces eh, creo que Bitcoin va a sobrevivir el peor escenario. ¿Qué es la deuda con intereses negativos y cómo nos afecta al común de los mortales? Eh, te afecta porque ahora el banco, en lugar de darte una magra eh, tasa de interés, eh, te va a cobrar. Entonces, si tienes una cuenta de ahorros en el banco, en lugar de que esa cuenta de ahorros te esté pagando el 1% anual, te va a cobrar, te va a ir descontando. Eso es lo que significan tasas negativas. Y te va a ir descontando más allá de las comisiones, porque ya muchos bancos, eh, en el, para efectos prácticos, tener dinero en el banco te cuesta dinero. Te cobran comisiones por todo, te cobran, eh, eh, si no tienes un saldo mínimo, te cobran, si tienes un, eh, por imprimir tu estado de cuenta, te cobran, te cobran por todo. Eh, encima de eso, ahora el poco interés que te estaba dando tu cuenta de ahorros, eh, ya no te lo va a dar, sino que te lo va a descontar. Desarrollar, desarrollar una patente. Eh, no sé a qué te refieres con desarrollar una patente. Si te refieres a desarrollar la documentación para la patente o presentar los documentos para la patente. Eh, que Genesis Mining no tiene contratos ahora. ¿Por qué? Porque se acabaron. La capacidad es limitada y se acabaron. ¿Qué billetera funciona en Venezuela? Eh, todas. Cualquiera que tú descargues. Eh, que es el Teletón? Eh, es el Lochatón. un evento, una transmisión maratónica que hicimos a beneficio de Bitcoin Venezuela. Y Locha en, fue a mediados de mayo. Eh, fue una transmisión de ocho horas con invitados y queremos repetir el experimento en diciembre para la misma causa, recaudar fondos para el desarrollo de locha y los comedores populares en Bitcoin Venezuela o eh, si la situación se agrava de forma severa en algún otro país, quizá hagamos el evento a beneficio de otro país pero eh, ya veremos, el, la idea es aprovechar la plataforma para ayudar a la gente que lo necesita con mayor urgencia ¿Qué pregunta le haría a Satoshi si lo tuviera cara a cara? Le preguntaría que por qué regresó. se de otra empresa como Genesis Mining que cumpla eh, al, al nivel de integridad que tiene Genesis Mining, no. Compran pesos argentinos que dan 75% de interés. No me vengan con intereses negativos. ¿Es mejor hacer staking o ponerlo en Genesis Mining? Uh, depende de... El retorno que vas a obtener del staking generalmente va a ser menor, eh, pero tu riesgo también es menor. ¿Cuál es el problema? El problema es que responda para quedarse con su canal. Ah, no tengo idea de a qué te refieres. Se acabó el café, sí. Eh, lo chatón Argentina se vendrá. Eh, pues si hay un grupo organizado que esté ayudando a la gente que más lo necesita en Argentina, sí, estoy abierto a la idea. ¿Alguna plataforma de copy trading para recomendar? Eh, me mandaron una eh, que se ve interesante, pero no la puedo usar aquí en Estados Unidos. Entonces, eh, como política general, eh, no recomiendo nada que no haya utilizado o que no utilizaría personalmente. Bien, pues eh, ya se nos acabó el café. Sí. Último. Te recuerdo que estamos lunes, miércoles y viernes a las 7 de la noche, hora del centro, martes y jueves a las 2 de la tarde. Si no te has suscrito al canal, suscríbete para que recibas notificaciones cuando estemos en vivo y cuando publiquemos nuevos videos. Eh, te recuerdo que este fin de semana voy a estar participando de la conferencia Bitblock Boom. voy a estar eh, activamente en Twitter y en Minds eh, publicando eh, contenido, voy a grabar entrevistas eh, y algunos eh, segmentos para el canal. Por mi parte es todo, gracias y hasta la próxima.